0: Bendiciones tesorito, estás escuchando Hallar la Luz de Dios. La sesión, un salmo de inspiración al día, de lunes a viernes. Yo soy neri Luz y hoy vamos a leer Salmo 7. El Señor es un juez justo. Señor, mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones. No sea que me despedacen y no haya quien me salve. Señor, mi Dios, ¿en cuál de estas cosas he incurrido? ¿Acaso he cometido un crimen? ¿Acaso? He pagado a mi amigo mal por bien. ¿Acaso he oprimido sin razón a mi enemigo? De ser así, que mi enemigo me persiga, que me alcance y me arrastre por el suelo, y que haga rodar por el suelo mi honor. Levántate, Señor, con furor. Haz frente a la furia de mis enemigos. Tú, que has decretado hacer justicia... Ponte de mi parte, rodéate del conjunto de las naciones y pon tu trono en lo alto por encima de ellas. Señor, tú juzgas a las naciones, júzgame conforme a mi honradez, júzgame conforme a mi inocencia, Dios justo, que examinas los pensamientos y los sentimientos más profundos. Pon fin a la maldad de los malvados, pero al hombre honrado, manténlo firme. Mi protección es el Dios Altísimo, que salva a los del corazón sincero. Dios es un juez justo, que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada, ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado, tiene dolores de parto, está preñado de maldad y dará luz mentira. Ha hecho una fosa muy honda, y en su propia fosa caerá, su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Alabaré al Señor, porque Él es justo. Cantaré himnos al nombre del Señor, al nombre del Altísimo. Tesoritos, estaba leyendo este Salmo y estaba recordando... Todas las oraciones... Que muchas personas estarán haciendo... Para que haga justicia a su pueblo... Porque hay exterminio en su propio pueblo... En las manos... De sus gobernadores... Estoy pensando... En aquellos países... Que están sufriendo tanto... Y están pidiendo justicia... Están pidiendo que Dios haga algo porque ellos no hicieron nada no hicieron nada contra el malvado ellos solo vivían su vida y ahora el malvado está cometiendo este exterminio en su país y es tan triste que encima está siendo en silencio se está ocultando de tal manera que los otros países ignoran el sufrimiento de ellos. Solo los que quieren oír y los que quieren ver pueden saberlo. Muchos han tenido que escapar de su país y están esparcidos, ayudando desde otros sitios. Mandando dinero para que su familia no muera de hambre o por una enfermedad. Hay tanta tristeza. Se echa tanto de menos a su país. Y lo más triste es ver cómo está cayendo en decadencia. Está cada vez más roto. Más podrido, en pecado, en maldad, como se corrompe. Porque cuando una fruta se pudre, se pudren todas las demás. Porque si solo una cosa falta, es como una rueda que cae y se va haciendo más grande. Cuando falta algo, en la economía... Todo lo demás va cayendo. A llegar al punto... De que se sufre. Y hay mucha, mucha pobreza. Yo doy gracias a Dios... De que hoy puedo estar en una habitación cómoda. De que tengo paredes y techo. Lo que no, no tiene ningún agujero por el que entren escorpiones o serpientes y tengo una cama blandita y calentita y limpia como también una cocina cómoda y tengo luz cada día y agua caliente eso nunca me falta y ropa para vestir y zapatos para caminar e ir a trabajar Ay, porque también soy bendecida con un trabajo en el que gano dinero por lo que trabajo y tengo a mi familia sana porque mi país no está siendo venenada con el agua porque mi madre ha podido ir al médico tranquilamente y hacerse pruebas hay tantos países en los que el hospital está decayendo está siendo ay, cada vez peor No quiero decir el nombre del país del que pienso, porque no sé. No sé si sería un error de mi parte por la seguridad de ellos. Y porque prefiero generalizarlo. Pero mientras leía todo esto, me acordaba también de cuando Jeremías profetizaba la caída de Jerusalén y el templo, de cuando él estaba ahí profetizando y pidiendo al pueblo que dejara la idolatría y que dejara el pecado y que empezara a seguir a Dios, que dejara la brujería, que dejara todas esas cosas que no agrada a Dios, que empezaran a pensar con sabiduría y a elegir bien a su gobierno, bueno, en aquel entonces no tenía gobierno, pero eso, eso es lo que ha pasado en estos países. Que se dejaron engañar por la purpurina, cuando descubrieron después que esa purpurina se marchaba, y debajo solo había putrificación, defecaciones no había nada, todo era mentira estaba vacío todo lo prometido era engaño es fácil hay que buscar al gobierno que todavía tiene los valores que Dios quiere si tú vas en contra de los valores de Dios vas a encontrar lo otro lo contrario. Y no hablemos solamente de elegir el gobierno. Hablemos también de nosotros. Los que vivimos en ese país. Nos olvidemos de Dios. Nos olvidemos de Dios. Y empecemos a hacer la obra del maligno. Empecemos a hacer brujería, empecemos a buscar sanidad con santería. Empecemos a idolatrar a otros dioses que ni siquiera son reales. Empecemos a ver bien el robar por comer, el hacer cosas ilegales porque así el gobierno nos obliga para poder seguir adelante. Empecemos a ocupar hogares que no son nuestros, con la excusa de que necesitábamos un hogar. Dejemos de trabajar duro, porque ya el gobierno nos lo daba todo. Queríamos todo gratis, todo gratis. Pero nos dimos cuenta después que la libertad está en aquello que nosotros mismos podemos ganarnos y no en lo que el gobierno nos dé gratis porque ahora dependemos de ellos totalmente
1: y ahora no hay gasolina
0: ahora nos quitan la luz y el agua cuando les da la gana podemos estar tres cuatro días sin luz y sin agua ahora el hospital ya no tiene recursos y debemos ir a los médicos de pago, que es una locura porque no podemos ni pagar una visita. Ahora queremos trabajar, pero el sueldo no nos da ni para unos huevos, ni para pan, ni harina. Ahora queremos nuestros propios hogares, pero solo tenemos hogares con agujeros por los que entran las serpientes y pueden morder a nuestros hijos. Ahora nuestros niños se enferman de cáncer y nuestros abuelos mueren en el hospital porque la higiene es horrenda, porque en el propio hospital los techos están cayendo y los médicos deben robar para poder comer a los propios pacientes, porque su sueldo tampoco. Llega para nada más que un poco de pan. Ahora nuestros familiares viajan tan lejos. Muchos mueren por el camino porque van andando para llegar a otro país y poder comer y trabajar de una manera digna. Otros desaparecen en el mar. Se ahogan, se ahogan en el mar. Y quedan los familiares esperando alguna respuesta de ellos. Pero han quedado perdidos en las olas del mar. Y los que consiguieron huir y están ahora en países. Y viven bien, sufren. Cuando ven que ese pueblo, que ese país que ahora está bien. Está empezando. Está empezando a ser igual que su propio país está empezando a defender el mismo gobierno que ha destrozado su país. Pero por mucho que ellos hablen, por mucho que ellos quieran hacer entender el país, está ciego. Esa gente también está ciega. Y no ve al más allá, solo cree la mentira, la misma purpurina que después es una lata vacía, donde solamente hay defecación, no hay nada más, porque se ha empezado a alejar de la voluntad de Dios, ha empezado a buscar gobiernos que se alejan de los valores de Dios, buscan esa libertad que es mentira es una libertad que te aleja de tu propia libertad de nuevo buscando la vida más fácil hasta que se den cuenta ellos también que dependen del gobierno y no hay libertad muchos tienen esperanza muchos de esos países aún tienen esperanza porque creen en un Dios justo, en un Dios que no cierra sus ojos, en un Dios que ve la injusticia, y que un momento a otro, hará algo. Pero es que vemos, vemos en la historia ya, como Jerusalén, fue el mismo pueblo el culpable, de que todo esto ocurriera, porque dime, ¿Es que acaso en este país donde sufre el comunismo, ¿se ha arrepentido a Dios? ¿Está buscando de Dios para buscar su justicia? ¿O sigue? Sigue alejándose de Dios. Sigue con la idolatría. Sigue con la brujería. Sigue con todas estas cosas. ¿No se arrepiente? ¿No hace ayuno? Así cuando Dios hará algo, el Señor se lleva a los niños enfermos Sabe que en el cielo están mejor Porque el ser humano adulto No está siendo recto No pone sus rodillas al suelo Y se arrepiente de su pecado Doy gracias a Dios por esos ángeles y esas personas fuertes que a pesar de que ellos mismos estén sufriendo toda esta pobreza y todo este dolor. Tienen la fuerza de Dios para servir y ayudar a los demás. Como si ellos no tuvieran la misma carga. Pero ahí están. Porque no pueden. No pueden mirarlos y después darle la espalda. No pueden porque ellos son hijos de Dios. Y Jesús pone en sus corazones el ser humildes, el tener bondad, amor. Otras personas, sin embargo, se unen a la maldad para tener tesoros en esta tierra. Pero bien dice la palabra. En Mateo 6. 19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde polilla y corrosión carcomen, y donde ladrones irrumpen y roban. Más bien, acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni corrosión carcomen, y donde ladrones no irrumpen ni roban, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Gracias Señor por esos ángeles, por esas personas que a pesar de su pobreza pudiendo guardarse esa harina en su armario para el mañana, se lo da al otro hermano que también lo necesita, porque confía en Dios de que el mañana no le faltará alimento. ¿Para qué guardar tantas cosas y dejando al hermano hambriento. Si vendrá mañana un ladrón, o vendrá la polilla, y te lo quitará. Más bien hagamos el bien y el Señor lo ve, y eso será un tesoro en el cielo. Volvamos a leer una parte del Salmo. Mi protección es el Dios Altísimo, que salva a los de corazón sincero. Dios es un juez justo, que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene lista sus armas mortales. Dios es un Dios celoso. Y no es un celo malo, es un celo bueno. No le agrada que tengas otros dioses, porque Él bien sabe que esos dioses son falsos, y que esos dioses no te llevan a bien. Él quiere que estés con Él. Él es tu Padre. Te pido por favor que le busques a Él y que te aferres a Él, porque Él gobierna toda nación. Y mientras tú estés en este mundo, debes aferrarte a Él y debes agradarle a Él para así tener las bendiciones que Él te da. Pero no seas un cristiano falso, porque Dios ve lo más profundo de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y Él sabe quién realmente lo ama. Y quien no? En Mateo 7, 21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no solamente se encuentra la muerte por la pobreza en tu país, sino también la muerte espiritual. Porque después de la muerte Está la vida eterna Y según cómo te hayas portado en este mundo Según a quién hayas servido Tendrás esa vida eterna En el cielo o en el infierno Porque ser cristiano no es fácil Amar a Dios no es fácil Bueno, amarlo sí Pero seguir su voluntad no porque ahí está la prueba que a pesar de toda esa pobreza, a pesar de estar donde estás, ¿a quién estás sirviendo aún? ¿A quién estás amando aún? ¿A quién quieres agradar todavía? En todas estas pruebas, ¿a Dios o al maligno? Yo te digo esto y te voy a leer esto. Mateo 7, 24 Para que veas es lo que te conviene cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica será semejante a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa pero no cayó porque había sido cimentada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y su ruina era grande. La roca es Jesús cuando Jesús está contigo Él va a ayudarte y va a ser la fuerza en tu hogar no va a dejar que tu hogar caiga con Jesús siempre hay esperanza siempre hay victoria porque aunque aún su voluntad sea que tú ya te marches de este mundo acabas ganando porque te vas a la vida eterna te vas a sus brazos te vas a un lugar mejor esto solamente, el mundo, solamente es un camino hacia la vida eterna. Aquí está la prueba. Aquí está donde te ganas esa corona. Aquí está donde te ganas el lugar donde te vas a sentar después, en el cielo. Jesús, si está contigo, tu hogar, tu familia, todas esas pruebas... El estar ahí, para que no caiga, para que no sea derrotado. Estarás fuerte, pero si no estás con Jesús. Ay, cómo lo necesitas, cómo necesitas a Jesús en estos momentos tan difíciles. Porque la arena no va a aguantar tanta carga, tanta pobreza, tanta enfermedad tanto odio no lo va a aguantar va a caer tu hogar caerá y te arrepentirás después no lo sé y bueno vamos a volver a leer unos versículos del Salmo 7 para que nos dé un poco de esperanza y podamos ver que la justicia de, de Dios sí que está Miren al malvado, tiene dolores de parto, está preñado de maldad y dará luz. Mentira. Ha hecho una fosa muy honda y en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Así es. Toda la maldad que le está creando, toda esa maldad que le está... Haciendo daño a los demás, le caerá el mismo en un momento u otro, aquí en la tierra o después muerto. Todo eso se le devolverá, porque él mismo, sin darse cuenta, no está, no está haciendo su hogar sobre una roca y está levantando su honor y su bendición sino al contrario está haciendo el mal y está haciendo un hoyo en la arena y toda esa arena le caerá encima y pesará porque será culpable de muchas muchas injusticias que ni él mismo puede contar solo Dios sabe todo lo que él ha hecho todo el dolor que él ha hecho y Jesús bien lo sabe porque él lo ha sufrido en la cruz por cada uno de vosotras que estáis sufriendo Él lo ha sufrido y por todo lo que vosotros estáis haciendo todos sus pecados Él lo ha sufrido él ya lo, él ya lo ha sufrido así que solamente tienes que buscarle a Él pedirle perdón arrepentirte y dejar que Él cargue todas estas cosas y después seguirle hacer su voluntad. Si lo tienes en tu corazón, serás el templo de Dios y allá donde tú vayas, serás luz y llevarás su presencia en las tinieblas. Alabaré al Señor porque Él es justo. Cantaré himnos al nombre del Señor al nombre del Altísimo Él es justo Él lo ve todo Él está viendo tu sufrir Él conoce el dolor y la tristeza que guardas en tu corazón no solamente el tuyo conoce todo el dolor y toda la tristeza de todo tu país conoce todo el pecado que hay toda tiniebla toda culpabilidad yo deseo que Jesús perdone a todo el país que perdone a cada una de las almas que ahí se encuentran que están perdidas y están siendo engañadas por las tinieblas yo tengo esperanza que hasta el propio gobernador hasta el propio dictador Dios puede arrodillarlo en arrepentimiento y tengo fe y esperanza de ello porque con Dios Dios todo lo puede para Dios no hay nada imposible y ya Jesús murió por esa culpabilidad murió por todos sus pecados del dictador No quiero imaginar el dolor que sufrió en la cruz, pero ahora está a la derecha de Dios, está en la derecha del Padre Jesús y es honrado y glorificado, gracias Jesús, gracias Jesús por tu sacrificio, por mi vida, por tu sacrificio, por mi familia, por mis amigos allá en el país por mis amigos del país que han venido a mi país, gracias por tu sacrificio, por todos los niños que han muerto de hambre, desnutrición, enfermedades que podrían haberse evitado, enfermedades que fácilmente se podían curar. Gracias. Guarda, Señor, y bendice, a cada uno de ellos, Señor, a cada uno de estos niños, guárdalos y muéstrales, Señor, tu amor, y que te guarden en su corazón y vean, Señor, quién eres tú, para que cuando sean mayores, Señor, puedan rendirse a ti. Señor, haz una generación de la cual cambie, haga un cambio en ese país. Crea esa generación, Señor, para que de aquí a unos años, hay arrepentimiento y un avivamiento de verdad. Y tú, señor, puedas hacer el milagro en ese país. Señor, bendice la fundación ángeles y héroes que se expanda en el nombre de Jesús para que pueda ser luz y crear esa nueva generación. Levanta, Señor, a estos niños, que nadie ponga en duda su voz solo porque son jóvenes, levántalos, Señor, y ponlos a profetizar, a soñar, Señor, tales dones y talentos. Y danos fuerza a nosotros, Señor, los adultos, los que sí estamos luchando contra el corriente, intentando ser luz, Señor, y todas aquellas personas que dan su granito de arena para ayudar. Señor, que te conozcan, que te conozcan mucho más, Señor, y se arrepientan de todo lo que hace para que Tú puedas ser, Señor, su bendición y su fuerza en sus hogares. En el nombre de Jesús, Amén.